0: ¿Qué hay raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo sé, yo sé que este capítulo tuvo que haberse subido la semana pasada. Pero por algunos problemillas que tuve de forma personal no pude hacerlo. Pero hoy estoy aquí con ustedes cumpliendo de forma cabal. Obviamente en esta semana van a haber dos capítulos, el del día de hoy. Y mañana estaré grabando y subiendo otro capítulo. Pero como ya se habrán dado cuenta, como habrán leído en el, en el título de este capítulo... Voy a hablar de la marihuana, la cannabis, o como muchos mexas le dicen, la marihuana. Entonces, esto es algo que, que a mí me llama la atención, me impacta, porque no es cualquier cosa. Sabemos que hoy en día hablar de, de una droga está cañón, y más en las sociedades que tenemos. Muchos todavía lo consideran un tabú, tienen este miedo de, ay, es que la marihuana, y qué sabe qué. Y hay muchos que ya lo toman como algo muy normal. Ahora... Yo les voy a contar la historia de por qué la cannabis es ilegal y no es una historia que yo inventé claro que no tengo bases y tengo fuentes fidedignas en las cuales estoy basando este canal para que ustedes tanto como yo puedan conocer la historia completa de por qué es ilegal en todo el mundo Que Ojo aquí, muchos se preguntarán por qué y quién lo hizo, y sí, el, prima, el primer culpable, Estados Unidos. No quiero decir que eh, sea un mal país, simplemente ellos en los años 30 provocaron que la cannabis sea ilegal en todo el mundo. A toda la racita que es 4.20, espero les guste esto, escuchen pues este, este pequeño capítulo se van a sentir muy identificados en el hecho de por qué es ilegal teniendo en cuenta de que tiene muchos usos medicinales, curativos obviamente que también te ayuda muchísimo al desestrés y bueno también si eres consumidor simplemente por gusto te voy a ser sincero, es mucho mejor que te, que te eches un porreto que te eches un tabaco así de sencillo entonces les voy a platicar la historia un poquito de lo que yo conozco, lo que yo entiendo y también desde la parte científica, porque aunque ustedes no lo crean cada persona, cada ser humano contamos con un sistema endocannabinoide así es, tenemos un sistema cannabis en nuestro organismo para tener receptores que son pequeñas células que ayudan a recibir estas células de la cannabis en nuestro cuerpo y que causen buenos efectos Ahora. Empecemos con la historia. Primero lo primero. ¿Por qué es ilegal? Remontémonos a los años 30. En específico en el año 1937, el presidente de los Estados Unidos era Roosevelt y dos personas que formaban parte del Congreso en aquellos años fueron encargados específicamente de atacar este producto, esta planta, la cannabis y consumar su hecho de que fuera ilegal. Un elemento ilegal no solo en Estados Unidos, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, ahí les va un poquito de la historia. Los responsables por la prohibición mundial de la marihuana se llamaban Harry J. Ansler y William Rudolph Hertz. Hace más de 80 años ellos ocuparon puestos importantes en el gobierno norteamericano e incitaron el Hace más de 80 años ellos ocuparon puestos importantes en el gobierno norteamericano e iniciaron el lucrativo negocio contra el narcotráfico en el país a través de campañas en la prensa, en la radio, televisión y películas que aseguraban que fumar marihuana te convertía en una persona violenta, demente, las minorías asesinaban a los blancos y te transformaba en comunista. Empecemos con este contexto. De lo que era la propaganda En contra de la cannabis En aquellos años no empezó como una ley Empezó como una propaganda Empezó en el punto de Oye, ¿sabes que Mucha gente la consume ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacar una publicidad negativa Tomando todos los aspectos sociales y políticos de mi país Para que todo eso negativo Yo pueda decir que es por culpa de la marihuana un ejemplo, estaban diciendo de que la, la cannabis te volvía violento. Claro que no, no te vuelve violento. En aquellos tiempos la violencia estaba en su máxima expresión porque había una lucha contra el racismo. Aparte hablaba de que se volvían dementes, de que las minorías asesinaban a los blancos. ¿Por qué? El uso de la marihuana, o más bien esta planta, se llegó a Estados Unidos y al continente americano desde... La esclavitud en aquellos tiempos donde compraban esclavos en África y los traían a sus países. Estos esclavos consigo traían esta planta para uso medicinal y lúdico. Así es como llegó la cannabis al continente americano. Por eso cuando se refiere a las minorías se refiere a esclavos o personas afroamericanas. Gente que la consumía porque en sus raíces africanas tenían esta cultura del consumo de la marihuana. ¡Ojo! En África es un consumo cultural. ¿Por qué? Porque viene desde sus raíces, desde sus inicios. Actualmente todavía hay muchísimas culturas dentro del continente africano. En varios países que la siguen consumiendo. Principalmente para usos medicinales y obviamente también uso lúdico. Entonces... Ojo, por eso es que en esos tiempos utilizaban una mala propaganda en contra de la cannabis. ¿Por qué? Porque decían, pues es que se están revelando. ¿Qué voy a hacer yo como país, como gobierno para poder destruir la cannabis y a la vez inculpar los hechos violentos que se originan? Ok, voy a decir que los consumidores de la cannabis se vuelven violentos por consumo de la misma. Por eso es que atacan mucho dos puntos estratégicos dentro de la política de ese país en aquel, en aquel entonces. Atacar a las minorías, que en ese tiempo las minorías eran las personas afroamericanas Y obviamente a la cannabis Entonces, a eso se refiere cuando dicen asesinar a los blancos Cuando no, realmente cuando los afroamericanos tomaban la decisión de rebelarse y asesinar a los blancos Por decirlo así Era porque estaban hartos de ser esclavos Obviamente, seamos honestos, a nadie nos gusta pues estar a las órdenes de nadie Actualmente lo hacemos... Pues por necesidad, ¿por qué? Porque quiero ir a trabajar, obviamente voy a tener un jefe que me va a estar diciendo qué hacer. En esos tiempos era dif diferente, ¿por qué? Porque ahí recibían órdenes, recibían maltrato, discriminación. Entonces este es un punto de la introducción de por qué se utilizaba una propaganda negativa en contra de la cannabis. Bueno, continuamos. A. Singler, en 1930 fue nombrado Director General del Buró Federal de, no de Narcóticos y ahí conoció al padre de la prensa sensacionalista. Esta persona, obviamente como lo mencioné al inicio, se llama William Randolph Hertz, un político y magnate dueño de 28 periódicos de circulación nacional, además de revistas y radiodifusoras quien se vio envuelto en distintos escándalos de manipulación a través de los medios de comunicación. Creo que muchos sabemos que hoy en día no es algo nuevo, algo del otro mundo, que la prensa, los medios estén controlados o manipulados por políticos o por empresarios, gente que quiere mover la historia de lo que sucede día a día a su favor o en contra de alguien a quien quieren acabar o en contra de una persona con la que realmente quieren sacar de las jugadas que ellos tienen como personas como empresarios, como políticos entonces en aquellos tiempos esta persona era dueño de 28 periódicos, periódicos de circulación nacional, estamos hablando de que la propaganda negativa en contra del cannabis era pues era rotundo o sea imagínate si tienes a una persona que fue nombrada como director general del Buró Federal de Narcóticos y que tiene como amigo, como colega de trabajo al padre de la prensa sensacionalista ¿Qué te esperas? Es un ejemplo Podemos decir que Andrés Manuel controla Televisa y alguna otra empresa de medios y que él, no sé, quiere que todo, que se... Que se vuelva ilegal, o sea, el consumo del alcohol, ¿no? Por decir algo. Entonces, él, siendo dueño de tantos medios, tiene el poder de causar una mercadotecnia negativa en contra del alcohol para que llegue a ser ilegal. Entonces, ese es un ejemplo, obviamente, no quiero decir que lo está haciendo, no, simplemente es un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso sucedía en aquellos tiempos, en aquellos tiempos sí era real. Sucedía de que estas dos personas se combinaron, uno con el poder de los medios y la otra con el odio hacia la cannabis, utilizando pues, todas las situaciones que estaban pasando en, por sí por racismo y por, por, por todo lo que pasaba con los esclavos. Entonces se unen dos grandes lobos de mar para tratar de causar este impacto negativo. Como dato, la vida y excentricidad de Hertz fue plasmada a través del séptimo arte con el filme El Ciudadano Kane por el director Orson Welles. Esta película, eh, yo puedo decir que sí es interesante, créanme, no la he visto, pero la voy a buscar y les voy a compartir el link de esta película para que puedan verla junto conmigo. Es muy buena lo que yo he visto en reseñas. Habla de la vida de esta persona, de William Rudolph Hertz, eh, la persona que les digo que era dueño de los 28 periódicos en circulación nacional de Estados Unidos en los años 30 va a ser muy bueno que podamos ver esta película porque nos va a ayudar mucho en el contexto de este capítulo del podcast y de la historia de la prohibición de la cannabis porque vamos a entender el poder que tenía esta persona en los distintos medios de comunicación en Estados Unidos para poder hacer lo que él quisiera o sea realmente si en aquellos tiempos todo lo que eran medios de comunicación era fuertísimo, era una influencia pues muy poderosa. No me imagino hoy en día que tenemos las redes sociales a todo lo que da, lo que no se puede lograr. Entonces es, es increíble y creo que sí sería bueno que podamos pues ver este, esta pequeña película. No creo que dure mucho, pero pues, ahí si la encuentro se las voy a dejar en mis redes sociales. Bueno, continuamos con la historia. Durante la Primera Guerra Mundial que empató fechas cercanas a la Revolución Mexicana, José Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Pancho Villa, decomisó enormes tierras de los norteamericanos, entre ellas la del multimillonario Rodolf Hertz. Ojo, aquí empiezan los conflictos Estados Unidos-México, porque Doroteo Arango decomisa unas tierras de esta gran persona, las cuales estoy diciendo que tenía todo el poder en medios de Estados Unidos. Fueron al menos 800 mil acres los confiscados al millonario, quien según su propia biografía, que se llama, odiaba a las minorías, y utilizó todo su poder mediático para difamar a los mexicanos, popularizando la palabra marihuana, vinculándola con los inmigrantes y asegurando en sus periódicos que los nacionales la fumaban adquirían super fuerza para atacar a los estadounidenses ojo aquí en esta pequeña parte de la historia porque si en aquellos tiempos existía la discriminación y el racismo dentro de Estados Unidos brincó barreras al punto de que cuando Doroteo Arango le decomisa a este tipo pues sus tierras empieza a causar una polémica en la cual idealiza oye, quiero quiero crear una ley que vuelva ilegal a marihuana pero este tipo en México me está robando mis tierras voy a hacer que la palabra marihuana pueda de cierta forma distinguir a las personas que sean pues ¿cómo lo puedo decir para que no suene tan feo? porque pues, son mi raza, son mexas, ¿saben? a todos los que son indocumentados, a los ilegales, a los inmigrantes. Dando obviamente esta mala fama de decir que la marihuana les daba super fuerza para poder atacar a los americanos. Cuando realmente no es así, este tipo trató de popularizar de una forma negativa el contexto de los inmigrantes, las personas mexicanas que trataban de ir a Estados Unidos a trabajar para él así lograr una mala publicidad de este producto. Entonces, creo que ahí vamos un poquito en cómo empezaba a llegar a México el problema de la cannabis. Continuamos. El dúo Iceland Hertz trabajó en la época mediante la prensa para estigmatizar el cannabis como un artefacto por el cual las mujeres blancas al consumirla, buscaban relaciones sexuales con los negros, latinos y artistas. Ojo, algo también muy importante y que es un tema pues muy delicado hoy en día. En esos tiempos, estas dos personas pertenecientes al Congreso de los Estados Unidos tenían este etiqueta en las mujeres blancas, como así lo dice este artículo, que a ellas al consumir la cannabis tenían esta necesidad de tener relaciones sexuales, como lo dice, con negros, latinos y artistas. Aquí ya también empezaba una discriminación en contra de las mujeres muy cabrona y seamos honestos, hoy en día sigue obvio, no al grado de aquellos tiempos, pero aquí también es donde se empezaba a, a etiquetar a la mujer de una forma muy negativa. Entonces, Aquí también parte raíz de lo que hoy en día es, pues, ¿qué les puedo decir? El tema de, del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque cuando tú denigras a una mujer, te estás violentando en contra del género femenino. Pero eso va a ser otra historia, eso lo dejo para otro capítulo, pero solamente era un poquito de contexto de cómo es que en esos tiempos querían incluso denigrar a la mujer por un simple producto que sabemos todos que es bueno y es positivo para el cuerpo. Sigamos. De hecho, los titulares de contenido racista en los medios estadounidenses indicaban que, como lo decía su, su propaganda, si usted fuma un porro es muy probable que mate a su hermano, lo cual generó una psicosis en los círculos conservadores. Poco a poco los las publicaciones generaron aceptación en algunos estados expandiéndose con los años a todo el país y ello se propagó a todo el mundo hay que entender un poquito la frase de la publicidad que en aquellos tiempos pues compartían la, la forma bueno, no las formas, sino todos los medios que habían o sea, ¿qué frase conocen hoy en día que sea ícono de lo que sea, una marca, un movimiento. En aquellos tiempos esta frase fue un hit. Si usted fuma un porro, es muy probable que mata a su hermano. Y esto, obviamente, sin el conocimiento, sin la investigación, sin tener el razonamiento de lo que era esa planta y cuál era su uso y cuál era su reacción dentro del organismo, creaban esta mala propaganda. O sea, es como decir hoy en día, si... Si te tomas tres cervezas, es muy probable que mates a tu familia. Obviamente no. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta frase fue tan fuerte que a la gente que en aquellos tiempos todo lo que conocían era un tabú, se les, se les hizo fácil y sencillo creerla y decir no, pues sabes qué, mejor no la consumo porque voy a matar a mi hermano. ¿Me explico un poquito a lo que voy? Es, es muy tonto pero podemos darnos cuenta del poder que tiene una frase. Algo que, que hoy puede ser productivo, algo que hoy puede ser de beneficio global, incluso en el área científica y médica, valió caca por una estúpida frase de dos tipos que simplemente querían causar, pues, lo que ya se conoce de hacer ilegal a marihuana estuvo, pues a mí me voló la cabeza cuando vi la frase, porque vaya, lo dice todo si usted es como un porro es muy probable que mate a su hermano, Pues obviamente no yo no he visto amigos, que tengo varios que son 420, que son consumidores que por chingar su porrito estén ahí matando a su hermano a, a la bola de sus amigos o sea, no, la neta no eso sí se me hizo una nomada, pero pues también hay que entender el contexto de que en los años 30, 40, no no había conocimiento de nada y cualquier tontería la creían. Y perdón que lo diga de esa forma, pero es, es la realidad. Al no haber conocimiento vasto de, de, de todo lo que empezaba a nacer o a crecer en aquellos tiempos, cualquier tontería que tú les hubieras dicho se la creerían. Si tú les hubieras dicho en los años 30, 40, la luna es de queso, hoy en día todavía existiría el debate de si la luna es de queso o no. ¿Me explico? Entonces, esta frase causó... Dentro de la ignorancia de las personas, el miedo para que las personas pudieran optar por no consumirla y hacer que fuera ilegal. Sí está medio random, ¿no? Está medio, medio cañón esto, pero bueno. La guerra contra las drogas también fue lucrativa para ciertos sectores de empresarios, como fue el caso de Lamont DuPont, dueño de la empresa química y farmacéutica DuPont utilizaron la crisis para ofrecer una alternativa al cáñamo el cual era utilizado en la industria textil y vender nylon como una fibra artificial que no convertía a las personas en presuntos asesinos aquí pues como ya bien lo conocemos la marihuana pues también puede ser lucrativa en muchos aspectos incluso hay ya mil millones de productos que contienen cannabis y muchos son para lucrar Obviamente utilizando beneficios, en este caso esta empresa la utilizó para la industria textil. Yo no me imagino cómo pudiera actualmente utilizarse, pero si en aquellos tiempos se logró, pues yo creo que actualmente también se puede. O sea, esto esto empieza a me a, a tornarse en en un punto de pues yo no he encontrado hasta ahorita ningún punto negativo. Creo que lo que hemos hablado lo que va de este capítulo del podcast pues yo no he encontrado nada negativo dentro de lo que es la cannabis siempre y sencillamente estamos entendiendo que estas dos personas odiaban que las personas la consumieran quizá ellos no podían consumirla no lo sé y por eso es que ellos la odiaban pero siempre, siempre hay algo cuando odias una cosa cuando odias algo o te molesta algo sin conocerlo es porque quisieras tenerlo quisieras probarlo Quisieras hacerlo, pero no puedes porque algo te lo impide. Hasta eso es lo que yo entiendo y lo que he vivido y lo que he conocido dentro de la vida. Que si odias algo sin haberlo probado, es porque algo te impide tenerlo y ese impedimento en tu, barrera, perdón, en tu mente crea una barrera de odio hacia esa cosa simplemente por el hecho de que tú no puedas consumirlo o tenerlo. Entonces, algo así es lo que yo me imagino que en esos tiempos, estos tipos, pues a pesar del poder que tenían, yo creo que no, no podían pues, ser consumidores, quizá por los puestos políticos o por la influencia social política que tenían en aquellos tiempos, y por no poder hacerlo, pues no sé, me imagino que tenían este odio en contra de este producto, la verdad no lo sé, les mentiría si fuera eso, pero es algo a lo que, a lo que cae en mi imaginación, pues al leer esta... Esta, pues esta historia otro de los productos que fue sepultado el mercado por utilizar cáñamo obviamente el cáñamo es parte de la cannabis realmente desconozco si es una variante o pertenece a la misma planta de la cannabis pero sí sé que también es cannabis eh, fue el uso del papel debido a que el clima en el sur de los estados unidos podría generar hasta tres cosechas al año Mediante un acre de planta verde y seca se podría obtener más celulosa, usado para crear papel, entre otras cosas, a comparación de un árbol normal. Ojo, aquí el cáñamo ayudaba mucho a, 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 a la industria papelera. Ahora, me pregunto, si actualmente quisiéramos nosotros causar un impacto en el cambio climático, ¿Por qué no retomar esta historia y entender? Oye viejo, ¿sabes qué? En aquellos tiempos el cáñamo ayudó un chingo a la industria papelera. Y bien lo dice. Utilizaba, o más bien se creaba más papel del que puedes crear con un árbol. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado como, como sociedad, como, como persona? De que estás discriminando una planta que tiene más beneficios... Cosas negativas simplemente por la pendejada de los cabrones Que incluso hoy en día podría ayudar mucho no solo a la industria papelera Sino al cambio climático Que es, honestamente las broncas que estamos teniendo De que hay ciclones, huracanes De que hay climas extremos De que a las 3 de la tarde hay un pinche calorón de 40 grados Y a las 7 de la noche está helando como si estuviéramos a menos 4 grados Es parte del cambio climático El derretimiento de los polos también Güey, si utilizamos la cannabis o en esta parte lo que es el cáñamo para fabricar papel, no, tendría, no tendríamos tanta deforestación, habría menos tala de árboles, tendríamos muchísima más oportunidad en, en, en aumentar el oxígeno de la tierra, para que en lugar de que estés talando árboles puedas utilizar el cáñamo, que te produce más papel, o sea no sé si se están dando cuenta de todos los beneficios en cada área que tienen ahorita ya tocamos el área textil con esa empresa que la utilizaba para crear nylon que el nylon dentro de la, del área textil hoy en día es realmente muy, muy popular se consume demasiado muchas cosas que vemos y usamos tienen nylon ahora en la industria papelera también era buena me explico o sea, no solamente en el uso medicinal o lúdico también en grandes áreas de la industria puede ser utilizada. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? A menos de que podamos crear... ...golpes sociales... ...crear una ideología de un cambio para que se pueda legalizar... ...y utilicemos todos estos beneficios... ...pues no voy a poder entender que otra cosa puede suceder. la neta. Pero son tantos beneficios que, que yo pienso que estaría chido poder alzar la voz y, y, y pelear por la legalización de este producto que realmente se utilice en cualquier sector de la vida sea empresarial sea en la industria de lo que sea sea también para uso lúdico medicinal lo que sea es bueno obviamente como todo en los excesos hay algo malo si vas a tomar un chingo de alcohol obviamente que te va a hacer daño, si vas a fumar un chingo de tabaco te va a hacer daño, si fumas un chingo de marihuana te va a hacer daño, obviamente todo en exceso hace daño, incluso tomar agua en exceso hace daño, pero digo, si la legalizan ya va a ser el pedo de cada quien el entender cómo la voy a utilizar, cuánto la voy a utilizar y en qué proporciones, si la voy a consumir una vez al día, tres veces al día, o una vez a la semana, no sé, lo que sea. Pero eso ya va a depender de cada quien. A lo que yo me refiero es que realmente puede ser algo revolucionario. Y, y no hablo de que sea algo nuevo. Simplemente es innovar con un producto que tienes ilegal por culpa de dos tarados. <ríe> Literalmente. Pero bueno, continuemos con esto. Las empresas vieron amenazados sus productos derivados del petróleo y aprovecharon en su totalidad la guerra sucia contra la marihuana para generar enormes ventas al acaparar todo el mercado sin muchos competidores locales. ¡Guau! ¡Wow! Creo que aquí estamos entendiendo también cómo la cannabis estaba empezando a dar golpes de autoridad en contra de la industria petrolera. Si... Aquellos, si en aquellos tiempos la industria petrolera se estaba viendo amenazada por la cannabis, yo me imagino que esta simple plantita tiene tal poder dentro de una industria petrolera como para hacer grandes cambios hoy en día. No sé de qué forma podría imaginarme que que podría incluso ser algún tipo de combustible con esta, con esta planta, no sé. Algo así se me viene a la cabeza. Porque para afectar una industria petrolera necesitas algo que realmente le pegue cabrón. Y la cannabis que afecte una industria de ese tamaño en esos tiempos donde el petróleo era la cúspide del mundo, donde el petróleo era lo mejor del mundo, wow no sé ustedes pero a mí me vuela la cabeza y así como vuela la cabeza yo creo que, yo creo que ahí se puede armar algo bueno, no sé, no sé ustedes pero, pero yo por mi parte y de forma personal voy a empezar a hacer mi luchita para que se pueda legalizar la cannabis y, y no solo eso, buscar en qué áreas de la vida, en aspectos sociales y de industria puede beneficiar y que las empresas puedan notar el beneficio que atrae la cannabis y pues presionar y que se pueda legalizar. No sé, chance. Si una frase pudo volverla ilegal en todo el mundo en los años 30's donde no existía el internet ni las redes sociales pues no sé ustedes, no sé si me apoyarían, pero... Yo digo que no estaría mal lanzar un proyectillo de ese tipo a ver hasta dónde llega y qué impacto generamos. A mí por mi parte me encantaría. Y si ustedes me dan su apoyo en redes sociales, quiero escucharlos, quiero leerlos en Twitter, Instagram o en Facebook. Si yo recibo su apoyo, créanme que sí me voy a aventar. Sí me voy a aventar porque yo le veo más beneficios principalmente médicos y en la industria en, de forma genérica. Y yo lo veo más por la parte del cuidado del planeta. Habrán quienes lo vean más por, el, por la necesidad del uso medicinal o habrá quienes lo utilicen más por el uso lúdico. Que el uso lúdico está bien, viejo. Te mata más rápido un tabaco que un porro. Así de sencillo. Que yo no entiendo la neta esta estúpida ideología de que el tabaco es legal y se vende y la marihuana no, cuando la marihuana te da más beneficios a la salud que el tabaco. Pero bueno, ¿qué les digo? Por eso, por eso, por eso muchos lo dicen y creo que estoy totalmente de acuerdo con esa frase y lo, has, lo han sacado en muchísimos artículos, la cannabis y la hipocresía del ser humano. Y tienen toda, toda la razón. En lugar de poder explotar este elemento natural que es la cannabis para crear un, una sociedad mucho mejor estructurada, para crear muchísimas más oportunidades médicas en cuanto a salud. Porque realmente la cannabis es preventiva del cáncer, te ayuda a un chingo al cáncer, a otro tipo de enfermedades. Hay muchas enfermedades que con el uso de la cannabis o se curan. O se tratan casi al 80, 50, 80% o más. O incluso que las pueden curar o hasta erradicar. No lo sé al 100%, pero sí estoy seguro que muchas de esas enfermedades pueden tener menos porcentaje de mortalidad en nuestra sociedad actual. Así que, vaya, esto es algo que, que, que me voló la cabeza y, y bueno, espero que también puedan verlo de la forma en que yo lo veo aquellos amigos, aquella racita que escuché esto y que son consumidores, pues también ayúdenme a levantar la voz y, y compartan esto y, y también quiero leerlos en redes sociales, escucharlos, no sé. Porque sí, la neta, si ustedes me apoyan, yo me aviento. Sin bronca alguna, yo me aviento. ¿Por qué? Porque creo que esto puede causar un gran impacto y un impacto positivo tanto al medio ambiente, a la salud y obviamente a la parte recreativa. ¿Por qué? Porque seamos honestos, a mí me pasó en la universidad, un chingo de amigos, compañeros, incluso personas que estaban ahí en la uni salían a, a echarse un tabaco. Pero te haces más adicto al tabaco que a la marihuana y está comprobado. Además de que el tabaco te va a afectar más y la marihuana no, o sea la marihuana te va a dar un rendimiento mental óptimo y te va a ayudar más de lo que te imaginas, tanto a la salud y demás. Y ahorita les explico la parte médica que pude encontrar. Entonces acabamos con la historia y pasamos a esa parte. Bueno. Una planta que ya existía fue el detonante de una venganza a la cual Aslinger no tenía tanto conocimiento. Pero al verse involucrado aprovechó para salir en todas las portadas de los periódicos. Y exponer a otros altos funcionarios la buena decisión de Washington de colocarlo como el primer SART. Antidrogas del país Ojo, y aquí es donde lo, lo que les he estado viniendo Diciendo y comentando a lo largo del podcast Es una planta Que ya existía Y que Estas personas no tenían Conocimiento de ella Ni de su uso, ni de sus beneficios Me explico, Simplemente ataca, atacaron a, la, a lo pendejo, un recurso Que hoy en día podría explotarse de forma natural que se da en casi cualquier parte del mundo y que podría generar no solamente buen impacto dentro de la sociedad, del área médica, del área empresarial sino que también al medio ambiente ¿me explico? ¿por qué? porque no existe el conocimiento de ello y al no existir conocimiento de ello pues seguimos como estamos y en lugar de aprovechar algo que es totalmente positivo lo estamos desperdiciando y perdón que lo diga de esta forma simplemente por pendejos, ¿por qué?, porque no se han dado la tarea de dar una investigación total científica de cuáles son sus beneficios exactos de esta planta, créanme y les prometo que si yo tuviera el recurso y el apoyo necesario, me enfocaría en buscar algunas personas dentro del medio científico y médico y que me ayudarán a descubrir cada uno de estos puntos de beneficio de esta planta en cualquier área, y créanme, que si son más de cinco beneficios, yo sí pelearía con tal de que se logre la legalización. Porque es necesario que exista un cambio. Y, y yo, yo no estoy diciendo que la marihuana lo va a hacer, pero puede dar inicio a un cambio. Un cambio en muchos sectores de la industria, de la medicina, de la ciencia, del medio ambiente. Perdón que sea repetitivo con esto, pero cabrones, hay que ver las noticias. El, 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 el cambio climático está de la verga O sea, se han, simplemente volteen a ver tantito a, a las noticias, redes sociales qué es lo que está pasando en todo el mundo En años pasados, cinco años atrás O sea, no me voy lejos, cinco años atrás Yo en, en las temporadas de lluvias Yo jamás vi tantas, tantos pedos por inundaciones Yo no había visto tantos pedos por tornados Yo no había visto tantos pedos en la naturaleza de, de índole... De ese tipo tan destructivo. Entonces necesitamos empezar a hacer un cambio. Y creo que la cannabis puede ser el inicio de ese cambio. Continuamos para ya pasar a la parte médica. <ríe> Perdón que me alargue. Pero pues yo sí soy una persona muy analítica, crítica. Y me encanta profundizar demasiado en estos temas. Pero bueno, aquí les va la parte final de la historia. La campaña funcionó con el tiempo y para 1937, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el cannabis, catalogándolo como una hierba peligrosa. La propia ley fue redactada por Aslinger y apoyada por el médico y abogado de la Asociación Médica de los Estados Unidos, el Dr. William Woodward. ¡Ojo aquí! Dentro de la historia no menciona una parte muy importante que yo sé y conozco porque lo vi de la historia pues realmente bien contada. Estas dos personas, Aslinger y Hertz, convocaron a 10 personas que estaban dentro de la gama científica y médica en aquellos tiempos para que fuera investigada la cannabis. De esas 10 personas, 9 concluyeron que la cannabis era altamente positiva y que tenía altos beneficios tanto a la industria científica como a la industria médica. Pero de esos 10, uno fue el que dijo que no, que era negativa. Entonces Hertz y Aslinger tomaron la palabra del único cabrón que dijo que es mala para así ap apoyar su ley en contra de la marihuana y poder hacer que sea ilegal. Estamos hablando de que cuando se investigó, nueve personas estuvieron a favor de que sea legal y una en contra. Hablamos en los años 40 ya. Hoy en día podemos lograr algo. Yo sé que podemos lograr algo, pero pues también la unión hace la fuerza. Y, y pues en México, perdón que lo diga, pero nada más nos unimos para puras pendejadas. Nos, nos unimos cuando hay fútbol, nos unimos cuando hay eventos nos unimos cuando hay terremotos, pero para cosas positivas, nos vale verga a todos porque no es cosa de nosotros, es cosa del otro, del que está allá afuera, del al que le está sucediendo, no mamen, también hay que aprender como mexicanos a unirnos, en todo, porque para lo negativo estamos muy chingones, en 2017 todos unidos como hermanos, Pasaron dos años en 2019, ya poquitos se acordaban de lo que pasó del terremoto y a todos les valía pito lo que pasaba, y perdón que hable de esta forma. Pero yo sí estoy harto de que en este país solamente nos podamos unir para puras pendejadas o cuando realmente estamos viviendo broncas muy difíciles. Si realmente empezamos a cambiar la mentalidad y la conciencia de unirnos para cosas positivas, podríamos lograr, lograr impactos realmente fuertes y contundentes. En el caso del, del movimiento feminista, si realmente nos unimos por una causa coherente, lógica, por la cual se está peleando y se está luchando, desde hace mucho tiempo ya se hubiera logrado el impacto que se está buscando obtener y ya se hubiera logrado lo que las mujeres están peleando, ¿saben? Ojo, pelear algo que es lógico y coherente dentro del movimiento y la ideología feminista. Después hablamos de eso, pero es un ejemplo a lo que yo quiero llegar de unirnos. ¿Por qué solamente nos unimos en el mundial cada cuatro años cuando juega la selección mexicana? ¿Por qué solamente nos unimos para cuando hay un pinche concierto o para hacer que, no sé, venga un artista? ¿Por qué no nos unimos cuando realmente necesitamos causar impactos positivos? Perdón, pero a mí sí se me hace una reverenda jalada. Pero bueno, ¿qué les digo? Bendita sociedad. <ríe> y concluimos con esto. Durante la resolución en agosto de ese mismo año, hablamos de 1937, la Cámara votó a favor de la prohibición, cultivo y posesión sin grandes revisiones, perdiendo de vista cualquier investigación relacionada a su uso médico para futuros años. Y esa es la historia de cómo Francisco Villa provocó... Bueno, realmente esta parte ya no la leo, porque aquí en este artículo le están echando la culpa a, a, a Dorote Barango cuando él realmente no tuvo la culpa de nada. Él sí aparece dentro de la historia, pero no es un protagonista porque lo único que hizo el güey fue quitarle tierras a Hertz. Nada más, no tuvo nada que ver el vato. La bronca fue que Aslinger y Hertz con la pues sí, con la, la prueba científica de este doctorcillo, William Woodward, tomaron pues esa, esa única respuesta negativa para, le, para hacer que sea ilegal. Entonces, estamos hablando de que estas dos personas causaron esta, este nivel de propaganda pues muy cañón. Y, ¿Y por qué México es ilegal? Siempre lo hemos sabido que México somos el, patrio, el patio trasero de Estados Unidos. Aquí nos vienen a echar todas sus tonterías y todas sus mamadas. Entonces... México como país siempre, siempre ha estado como mozo de los Estados Unidos Lo que Estados Unidos dice, México lo hace Y no me lo van a negar, lo hemos visto todos los años, todas las vidas, cada sexenio, con cada presidente Y que ninguno me lo pueda negar, porque es la verdad Cada presidente que llega a, a Palacio Nacional aquí en México Es el primer güey que va y le besa las patas a los estadounidenses así de sencillo y lo hemos visto por generaciones y generaciones así sucedió también con esto cuando se consuma la prohibición de la cannabis en estados unidos en méxico todavía no era ilegal entonces qué sucede estados unidos para evitar que, que se siga pues pasando este este producto a su país presionaron a méxico con grandes impuestos grandes aranceles en aquellos tiempos con tal de que México prohibiera el uso, posesión de este producto. Así como México lo prohibió, también muchos países dentro del continente americano lo hicieron. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió una potencia mundial como país. Entonces, nadie se quiere meter a patadas con Sansón y nadie quiere decirle que no al país más poderoso de un continente. ¿Estamos de acuerdo? México, Estados Unidos, perdón. No, ojalá México fuera poderoso. <risa> bueno, a eso es a lo que voy. Muchos países o casi todos los países de, del continente americano tuvieron que prohibir la marihuana porque Estados Unidos lo dijo, porque Estados Unidos lo pidió, porque Estados Unidos así lo hizo. Y obviamente no solamente en el continente americano, obviamente esta campaña fue brincando y brincando y brincando y brincando de voz en voz, de país en país, hasta que llegó una prohibición mundial. Hoy en día en este siglo XXI pues ya hay varios países que ya están permitiendo que la cannabis sea legal, eso ya pues para mí es algo positivo, es algo bueno, es algo que me dice que pues estamos empezando a cambiar de nuestra forma de pensar. Y estamos entendiendo que, que realmente tiene un uso pues, de beneficio. Entonces, ah, ¿qué les digo? Es, es, es algo que, que es muy interesante y que, que la neta me, me llama mucho la atención, pero, pero bueno. Ahora, pasemos a la parte médica y con esto pues, voy cerrando un poquito el podcast porque pues, ya, ya me aventé un buen rato. Les hablaba yo del sistema endocannabinoide. Es un sistema de comunicación intercelular. Básicamente se trata de un sistema de neurotransmisión, aunque es mucho más que eso ya que se encuentra en otros órganos y tejidos del cuerpo y no exclusivamente en el cerebro. El sistema endo endocannabinoide, perdón, pero pues sí está medio raro el nombre, parece ser la versión evolucionada de un sistema ancestral de comunicación intercelular encontrado también en las plantas el sistema de ácido araquí, araquidónico, de hecho la naturaleza de los endocannabinoides está directamente relacionada con el ácido araquí, araquidonoico. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes han escuchado mucho la parte de que el ser humano tiene muchas similitudes con las plantas y sí, y no porque nos parezcamos o porque nos dejen plantados o porque parezcamos troncos o palos ¿no? <risa> Simple y sencillamente por la parte celular En la parte donde nuestro organismo En sus áreas moleculares, celulares Tenemos muchas similitudes Así como las plantas tienen este sistema Nosotros como seres humanos también lo tenemos En muchos órganos y tejidos del cuerpo Entonces En nuestro cuerpo tenemos Un receptor cannabinoide Que al ingerir el cannabis esta, este receptor lo que va a hacer es recibir las, las moléculas O como se le conocen los fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos Que es lo que produce al fumar la marihuana O también los endocannabinoides naturales Que es directamente el consumo de la planta Esto va a causar pues, muchos beneficios Dentro de, de. ¿Cómo se llama? Del cuerpo humano. Y es algo que a mí sí, sí me, me llama muchísimo la atención. Y aquí les va un poquito por qué se le llama así. Se le llama sistema endocani, endocannabinoide. Porque hace referencia al hecho de que este sistema endógeno es el que se ve afectado por la ingesta de los fitocannabinoides. Que es la ingesta de la planta, ya sea. Eh, pues depende el, el, el consumo que le des, ¿no? Porque hay muchos que se lo chingan en brownies, hay muchos que se lo chingan en porrito y el uso medicinal pues realmente no lo conozco, pero de alguna forma te lo metes a tu cuerpecito lindo y hermoso. Entonces, eh, 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 ¿qué, eh, sí, eh, ingesta de los fitocannabinoides que actúan como una falsa llave capaz de encajar en la cerradura de los receptores cannabinoides, produciendo un efecto diferente a la llave perfecta representada por los... Eh, en esta parte científica, perdón que lo haya leído así, habla mucho de lo que produce en nuestro cuerpo. Hace cuenta que esto ayuda muchísimo o hace como una llave dentro de las moléculas de los cannabinoides con la llave o los receptores que tenemos en el cuerpo. Y hace cuenta que es como dos piezas de rompecabezas que se unen. Literalmente están diseñados para que embonen a la hora de que tú consumas la cannabis. Eso sí, ayuda demasiado. Y, y déjenme encuentro la parte que ya la perdí por güey. Eh, ¿Dónde dice? Ah, ya la perdí. Pero m, 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 habla sobre los beneficios que tiene. Obviamente no, 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 me, no me especifica cuántos son porque son un chingo, me imagino yo. Pero yo sé y lo leí y bueno aparte de que hace ese juego como si fuera de un rompecabezas que ya les había dicho pues tiene grandes pues beneficios, o sea yo, yo, yo es lo que puedo ver y aquí prácticamente es lo que dice, esta activación produce cambios dentro de las células que desembocan en las acciones finales del sistema endocabinoide sobre los procesos fisiológicos del cuerpo, el sistema endocabinoide endoc cannabinoide se implica en una amplia variedad de procesos fisiológicos por ejemplo la modulación de la liberación de neurotransmisores la regulación de la, de la percepción del dolor en las funciones cardiovasculares gastrointestinales y hepáticas que hablan sobre todo lo que es pues el sistema Dentro del ser humano, ¿sabes? Y bueno, agregando un poquito más a lo que ayuda la cannabis en el cuerpo, la función principal del sistema endocannabinoide es la regulación de la homeostasis del cuerpo. Entre ellos, el sistema endocannabinoide juega un papel importante en muchos aspectos de las funciones neuronales, incluyendo el aprendizaje y la memoria, la emoción, el comportamiento adictivo, la alimentación y el metabolismo, el dolor y la neuroprotección también se ve involucrado en la modulación de distintos procesos a nivel cardiovascular e inmunológico entre otros o sea estamos hablando de que pues tiene muchísimas ventajas la, la cannabis o sea en varias partes de lo que es cómo lo puedo decir varias partes del organismo varias partes del sistema operativo del cuerpo, por llamarlo de alguna forma, así que es, es, es increíble porque wow, se habla del nivel de, se, perdón ando ahí leyendo un poquillo pero lo dice, se ve involucrado en la modulación de distintos procesos a nivel cardiovascular o sea, también te ayuda a que tu cócorro esté funcionando de forma correcta pero bueno chicos, esto es lo que yo quería compartirles, es lo que quería decirles en este podcast. Ya sé que profundicé mucho, me trave mucho al hablar, pero pues andaba leyendo ahí un poquillo. Realmente no me lo pude aprender de memoria porque pocos de los que me conocen saben y entienden que soy malo para acordarme las cosas, de que no tengo buena memoria, entonces pues mejor lo... lo ¿cómo se llama? Lo, lo estuve leyendo, entonces... Esto es algo importante para mí, espero también lo sea para ustedes, me gustaría recibir su apoyo, me gustaría leerlos en redes sociales, saber qué opinan sobre esto, sobre la, la prohibición de la cannabis, sobre sus beneficios, sobre lo que ustedes conocen de aquella racita que sea consumidora, también quiero leer, perdón, también quiero leerlos y escucharlos, también quiero leerlos escucharlos. y escucharlos y más que nada, pues, recibir su apoyo sobre esto y, y bueno espero que tengan un excelente día perdón si este capítulo está medio trabado pero pues ustedes disculparán que, que haya leído un poquillo, perdón, no estoy muy familiarizado con el tecnicismo de, de este tema porque pues no es de algo que hable siempre pero bueno, muchas gracias cuídense, que tengan un excelente fin de semana porque ya hoy es jueves mañana es viernes y empiece el fin de semana desde el viernes a las 3 de la tarde que todos salen de la chamba así que disfruten, cuídense y mañana los espero con un nuevo capítulo más así que cuídense y bye